0: Si tu peux voir ce qui n'existe pas, qu'on dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe. Mes chers compatriotes, Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus.
1: Laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours.
0: Le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
2: I know dig this.
0: La France a peur, je crois qu'on peut le dire aussi maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous Aujourd'hui nous sommes le 1er avril Alors le 1er avril ça évoque forcément euh, euh, Le poisson collé dans le dos euh, Mais pour ce qui est de l'histoire de la radio Il y a quand même un moment euh, très très particulier Alors qui ne s'est pas tenu euh, qui, ne s'est pas, euh, qui n'a pas été réalisé un 1er avril Mais qui a été réalisé le, dans la nuit du 30 octobre 1938 et euh, certains connaissent cet épisode euh, radiophonique, en tout cas euh, un des plus célèbres, sinon le plus célèbre de tous, euh, de tous les canulars faits euh, dans les médias. Euh, c'est sûrement un des tout premiers du genre, si ce n'est le premier du genre. Et il a été orchestré par Orson Welles. Donc dans la nuit du 30 octobre 1938 au Mercury Theatre. Euh, À cette époque-là, Orson Welles est désigné comme monsieur loyal euh, d'une troupe euh, de comédiens. Et il passe pas mal de temps à réadapter des textes littéraires euh, très connus. Et cette nuit-là, Orson Welles et sa troupe de comédiens vont enregistrer une émission qui sera diffusée plus tard. Comme quoi le podcast n'est pas euh, un objet récent. Euh, et donc il a a réécrit, il a réadapté un texte qui s'appelle La guerre des mondes et qui est donc tiré d'un roman de Herbert George Wells et la légende raconte que à la suite de l'interprétation de ces textes avec euh, donc ces faux journalistes ces fausses crises de panique et cette fausse arrivée euh, des martiens sur sur terre, on raconte que des dizaines de de milliers d'américains ont euh, été complètement euh, paniqués à travers le pays et se sont euh, ou se seraient jetés euh, sur les routes, euh, sur les routes de l'exode. On ne peut pas considérer euh, que que tout cela est vrai. Évidemment, on sait après, euh, puisque puisque certains euh, journalistes évidemment se sont penchés sur l'événement, j'allais dire, euh, qu'après enquête, bon, certains euh, ont fortement été euh, bousculés par ce qu'ils entendaient à l'époque. Euh, mais bon, en 1938, le nombre d'auditeurs à la radio est quand même très très restreint. Et euh, voilà, la, la, la légende Orson Welles, euh, au fil du temps, n'a fait que n'a fait que amplifier cette euh, voilà, ce, 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 ce podcast euh, avant l'heure et cette euh, création radiophonique sous forme de canular. Donc voilà, c'était à notre toute 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 petite échelle un hommage. Euh, à travers le temps à des gens qui se sont exprimés à travers un micro et des ondes Bonjour Pierre. Euh,
1: bonjour Jean-Noël.
0: Ça fait très plaisir de t'entendre. Je, je dis ça à chaque fois à tous les gens que j'ai au téléphone, mais c'est vrai que ça fait très plaisir de vous entendre.
1: Et ben moi aussi, ça fait plaisir d'entendre les uns et les autres sur la radio. Tu as eu la bonne idée de mettre en œuvre et que j'écoute régulièrement sur mon ordinateur entre deux conseils dispensés aux élèves.
0: Et ben c'est gentil en tout cas. Bon, est-ce que tu peux me, me dire où tu te trouves au moment où on parle
1: bah écoute, je suis monté à l'étage dans la maison pour essayer d'avoir un peu plus de réseau. Je suis dans une grande pièce avec des grandes fenêtres par lesquelles le soleil commence à arriver et à entrer largement. Voilà, on a la chance d'avoir depuis quelques jours un beau soleil, même s'il fait froid dehors, mais comme on n'a pas trop le droit de sortir, on se rend pas tellement compte.
0: Donc tu as tu as quitté ton ton bureau pour nous parler, c'est ça?
1: Voilà, j'ai quitté mon bureau et puis euh, je l'ai même quitté euh, pour une deuxième raison. Moi, j'ai un grand bureau euh, avec des murs couverts de livres euh, dans lequel je m'isole normalement pour travailler, qui est un peu une tour d'ivoire, en fait, euh, qui est un endroit très agréable euh, où je ne vois pas beaucoup l'extérieur, même s'il y a beaucoup d'ouverture dessus. Mais au, au niveau de, la, de l'endroit où je suis assis, j'ai juste une petite meurtrière pour voir l'extérieur. Donc, je ne suis pas dérangé en temps normal. Mais alors, depuis le confinement, euh, j'ai envie de voir un peu plus... Euh, l'extérieur, un peu plus la, la vie qui pourrait exister encore à l'extérieur. Donc j'ai changé de place, je me suis mis dans le salon, j'ai installé une table, j'ai installé l'ordinateur, les haut-parleurs, enfin tout ce qu'il faut pour essayer de travailler. Bon après je fais des allers-retours dans le bureau pour aller chercher parfois des livres qui peuvent manquer.
0: Non mais on t'imagine assez bien dans un beau bureau effectivement avec pas mal de choses autour de toi. Est-ce que tu peux me dire un peu où en sont là les... Les relations avec les élèves, tes classes, tes groupes et puis, euh, et puis voilà, comment tu t'organises On sait très bien qu'il y a de la déperdition parce qu'il y a pas mal d'outils qui sont utilisés. Comment tu fais toi
1: Alors moi j'utilise, bah, comme on nous l'avait dit au moment où on nous a annoncé la fermeture du lycée, j'utilise exclusivement Pronote. D'abord parce que je, le, je l'utilisais déjà avant le confinement, que je demandais déjà des retours de travaux parfois aux élèves sur Pronote que je remplissais bien le cahier de texte avec les exigences déjà. Donc, j'ai trouvé que c'était assez commode de continuer avec ce qu'on faisait déjà ensemble, même si on ne le faisait pas aussi systématiquement qu'on le fait aujourd'hui. Ouais.
0: Et comment tu qualifierais là le, comment dire, le, le, la réaction des, lèves, les, des élèves vis-à-vis de, de cet outil qu'ils, qu'ils sont censés connaître
1: Alors c'est assez difficile, selon les classes, j'ai des classes qui suivent bien, une classe de première qui suit assez bien, Euh, ma classe de terminale qui suit, on va dire, moyennement bien, Euh, une classe de seconde qui suit très très bien, une classe de seconde qui suit à moitié seulement, quand je dis à moitié ça veut dire que j'ai que la moitié des retours euh, des travaux. Euh, En ce qui concerne les informations que je donne, euh, bah, j'ai dit aux élèves que j'étais un peu dans l'aveugle parce que... Je n'ai pas toujours les accusés de réception euh, cochés, même si euh, par ailleurs ils ont lu les informations puisqu'ils me rendent les travaux. Donc c'est assez compliqué hein, quand on est habitué à parler, à avoir un contact direct, de passer par l'écrit et et par euh, bah, toutes ces modalités qui sont extrêmement contraignantes.
0: Ouais, enfin, on, on, on s'aperçoit là qu'on est très nombreux, enfin, vous êtes très nombreux à faire euh, tous les efforts du monde là pour essayer de, de sauvegarder cette continuité. Euh, je pense qu'on est en train de se rendre compte aussi des, des, des grandes inégalités entre, entre nos élèves.
1: Oui, exactement. C'est, c'est ce, qui, ce qui ressort le plus, c'est l'inégalité d'une famille à l'autre, d'un élève à l'autre. Euh, on, on le ressent déjà quand on est dans une salle de classe face à nos élèves on le ressent d'autant plus euh, lorsqu'on est contraint de passer par cet outil informatique
0: ouais. Est-ce que cette période là de confinement qu'on n'a pas vraiment eu le temps de préparer ni vraiment vu arriver euh, comment tu la vis comment tu, comment tu la penses
1: Comment je la vis Comment je la pense ben, Je la vis comme tout le monde enfermé. Euh, bon, j'ai la chance d'avoir un jardin donc euh, je peux sortir euh, mais par exemple je ne sors que dans le jardin je crois que euh, j'ai une maman âgée donc euh, je dois aller voir de temps en temps pour euh, lui rendre service euh, j'ai dû passer la porte d'entrée hier euh, pour la première fois depuis quatre jours donc je n'avais pas ouvert la porte d'entrée de la maison depuis quatre jours Enfin, euh, la porte qui donne sur l'extérieur euh,
0: puisqu'autrement autrement les autres portes donnent sur le jardin Ouais, c'est un temps euh, qui nous qui nous distancie beaucoup. Hein, je l'ai je l'ai dit souvent avec ceux avec qui je, je parlais là. Euh, est-ce que tu penses que ça changera des choses euh, ou pas dans les dans les relations qu'on aura les uns avec les autres plus tard
1: ben je, je me pose comme beaucoup de gens la question est-ce que après ça on va revenir à la même chose ou est-ce que ça va changer quelque chose À vrai dire, j'en sais strictement rien. Je, je m'avancerai pas là-dessus, de dire que ça va changer. Euh, J'irai même dans un sens. Je pense que les gens vont, les choses vont reprendre. Euh, euh, je suis peut-être un peu pessimiste, mais comme elles étaient avant.
0: On pense ce que tu veux dire. Enfin, on est, on est assez nombreux à partager cette, cette idée-là, oui.
1: Malheureusement, je pense pas qu'on, qu'on tire de, 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 de le, des leçons de ce qu'on vit actuellement. Euh, je pense qu'on reviendra assez rapidement euh, à la vie d'avant. Tant mieux, hein, elle était pas si pas assez mauvaise que ça cette vie d'avant.
0: Est-ce que cette période de confinement, Pierre, t'a donné l'occasion euh, d'avoir un peu de temps pour euh, aller découvrir ou redécouvrir des, des œuvres qui te sont, euh, qui te sont proches Parce que j'aurais bien aimé que tu, me, tu m'éclaires un peu là, sur euh, bah, je sais pas, le, le, l'opéra, le chant lyrique, par exemple, ou la musique symphonique. Alors,
1: le confinement, je m'imaginais que j'aurais... Plus de temps, puisqu'il n'y a plus à se déplacer, à venir au lycée, retourner chez soi, faire ses courses. Finalement, euh, bah, on a plein d'activités qui sont extrêmement chronophages, donc euh, ne serait-ce que tout rédiger pour le travail, pour ce télétravail. Euh, Ensuite, il euh, y a une certaine fatigue, euh, donc c'est vrai que j'écoute de la musique, je lis pas, je croyais que j'aurais lu davantage, mais je lis pratiquement pas, euh, je regarde là autour de moi les livres que j'ai terminés en fait, et j'en ai pas commencé euh, d'autres, euh, j'écoute de la musique évidemment, alors euh, parce que j'aime beaucoup la musique et, et j'ai des goûts très éclectiques, donc j'écoute du classique, j'écoute du lyrique, j'écoute moins de variété en, en ce moment… Euh, et puis, euh, et puis euh, ben voilà, j'écoute de la musique. Alors qu'est-ce que j'écoute quand je travaille J'écoute principalement du piano parce que c'est quelque chose qui euh, qui me permet de me concentrer, de réfléchir et de pas me distraire avec des paroles ou autre chose. J'écoute du piano aussi parce que je, je connais un certain nombre de pianistes, donc euh, ben j'écoute leurs leur disques qui sont sortis il y a pas longtemps.
0: Écoute, euh, tu sais, aujourd'hui, 1er avril, euh, j'ai décidé de de baigner euh, l'émission d'un certain nombre de musiques de jazz des années 30, puisque en 1938, euh, Orson Welles avait fait un un canular euh, radiophonique euh, particulièrement euh, légendaire aujourd'hui. Mais euh, si tu devais nous donner euh, un un morceau qui te tient à cœur et qui t'est cher, euh, ce serait lequel En jazz Alors, ça peut être du jazz, ça peut être du classique, euh, comme tu veux.
1: Allez, euh, en classique, qu'est-ce que je pourrais te donner Des des œuvres de piano de Schubert, par exemple. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te donner ce que j'écoute Tiens, je regarde. Parce que moi, je suis de la vieille école, j'ai encore mes pochettes. Euh, Bon, Bon, allez, en lyrique, tiens. Je veux vivre, tirer de l'opéra, Roméo et Juliette, pourquoi pas c'est pas très connu sûrement de nos élèves. Euh, et puis, bah, comme c'est le printemps, euh, ben, pourquoi me réveiller très au souffler du printemps
0: <rire> et bah, Très bien. Écoute, je vais noter ça. Et puis, euh, ça, sera une, ça sera une émission qui sera, qui sera baignée de, de cette musique-là. Alors. Écoute, Pierre, merci beaucoup. Euh, prends soin de toi.
1: Euh, je vais essayer de faire comme tout le monde, essayer de me préserver le plus possible en espérant retrouver tout le monde en forme euh, le plus vite possible.
0: Oui, c'est ce qu'on espère en tout cas. Bon, merci pour ces quelques minutes.
1: Allez, au revoir Jean-Noël.
0: Salut Pierre. Bonjour, Émilie. Bonjour. Bon, d'abord, est-ce que tu vas bien
3: Oui, oh, ouais, ça va. Ça va, ça va. C'est plutôt, euh, plutôt une période étrange, mais, euh, mais, mais bon, s'y fait.
0: Ouais, Est-ce que tu peux me décrire l'endroit où tu es au moment où on se où on se passe le coup de fil
3: euh, Oui, ben, je suis dans mon salon, euh, à côté, bien entouré avec des, euh, des, des BD, des livres, euh, le poêle qui chauffe et, euh, et je vois les, les arbres et euh, le soleil à l'extérieur. Donc c'est ça, va, ça va, un bon endroit pour,
0: pour bosser. Bon, ça va, c'est un confinement qui est très acceptable, donc. Oui, oui, oui,
3: j'ai de la chance. Vraiment. Bon,
0: très bien. <rire> euh, dis-moi comment comment ça se passe avec tes élèves. Est-ce que est-ce que tu peux nous éclairer là sur euh, la manière dont, dont tu procèdes là pour pour être en lien avec eux. Comment tu, quels outils tu utilises. Euh, voilà, dis, dis-nous un petit peu.
3: Bah, euh, pour l'instant c'est. Euh... C'est assez euh, simple, c'est-à-dire que je mets, euh, je mets pas mal de boulot sur euh, sur sur, tout tif, sur le sur lequel texte. Et puis à côté, j'ai Apple Trees avec euh, sur lequel je dépose des documents en fait. Euh, alors euh, on travaille sur Don Juan, donc euh, voilà, on travaille scène après scène. Euh, ouais, ça manque un peu de, d'interactivité tout ça. On a on, on s'est retrouvé vendredi dernier en classe virtuelle. En fait, je vais essayer de faire une semaine, euh, un rendez-vous par semaine. Euh, voilà, pour poser des questions sur les textes qu'on est en train d'étudier euh, avec les élèves, mais ce n'est euh, ouais, pas euh, vraiment l'idéal.
0: Toi, tu as deux classes de secondes, c'est ça
3: Oui. oui, oui.
0: Est-ce, que, euh, est-ce que tu les sens encore un peu présents Parce qu'il bon, y, y a un petit débat là, en ce moment. Enfin, un débat. On, on voit bien qu'on est en train de prendre conscience là, de, de la disparition de certains élèves là, dans cette espèce de continuité. Comment est-ce que tu perçois tes classes
3: oui, les fameux 5 à 8% annoncés par le ministre. Euh, bah, moi, dans l'ensemble, je les ai trouvés réactifs. Là, ils étaient quasiment tous au rendez-vous euh, vendredi dernier. Euh, après, je ne leur ai pas demandé encore de me rendre des travaux. C'est prévu pour pour le début de la semaine prochaine. De la même manière, je vais faire un quiz euh, sur, euh, sur tout à tif. donc Je saurai aussi le nombre de, d'élèves qui sont euh, qui sont présents et assidus. Euh, mais il en manquait, c'est vrai, il en manquait trois ou quatre euh, dans chacune des classes de seconde de vendredi, là.
0: Ouais, on sait que les terminales ont un peu de, de stress et ça se comprend bien là pour les épreuves. Comment tu sens les élèves de seconde
3: euh, je sens pas euh, un stress équivalent. En fait, il euh, a pas euh, les enjeux semblent différents et ils ont bien pris euh, la mesure de ça euh, quand j'aurais proposé de, de faire cours le virtuel le, le vendredi matin. Euh, ils m'ont dit oh, plutôt l'après-midi. Donc j'ai senti que <rire> voilà, je suis pas sûre que le rythme soit euh, excessivement soutenu. Euh, en revanche, euh, voilà, j'ai, j'ai quand même l'impression qu'ils viennent euh, sur le temps plus, notamment, je vois qu'ils euh, viennent consulter parce qu'il y a les nombres de vues, on peut savoir qui vient, qui vient pas. Enfin, combien de élèves viennent et a, priori, euh, et a priori, ils viennent voir hein, le, les documents déposés. Ouais,
0: ouais, je pense qu'ils sont euh, relativement proches des ressources. Maintenant, peut-être qu'ils ont, euh, ils ont un petit peu de mal avec le, l'interactivité à distance.
3: Oui, ouais, ouais, mais c'est, ça, ça se comprend. En fait, ce n'est pas du tout un mode de fonctionnement qu'on est habitué. Euh, en français, il y a beaucoup de, de, de cours dialogués. Euh, on ajoute, euh, en gros, c'est comme dans tous les matières, la vie mais... Là, c'est euh, tra- travailler, par exemple, un texte sans, euh, sans pouvoir interagir véritablement. C'est, euh, c'est, c'est pas évident. Et là, ils sont un peu livrés à eux-mêmes sur euh, la compréhension du texte.
0: Oui, ouais, on comprend bien, bien sûr. Comment tu, comment tu vis euh, toi-même à ce confinement qu'on n'a pas forcément euh, eu le temps de, de, d'anticiper
3: euh, ben, C'est plutôt... Euh, Outre le caractère anxiogène en fait des, des informations chaque jour, euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt un moment euh, bah, en fait, de, de réflexion et c'est un moment aussi où on peut qui, on peut faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Euh, moi je sais que depuis que je, que je sais que les dans les gens dans ma famille sont, vont bien, euh, et ceux qui étaient malades ça y est guérissent, Bon bah, depuis ça rend les choses plus agréables. Et donc voilà, bah, je prends du temps pour, euh, pour lire, je prends du temps pour euh, visionner des, des films, des courts-métrages, et puis pour travailler, bien sûr.
0: <rire> ouais, alors justement, justement, euh, si je t'ai aussi passé ce, ce coup de fil, c'est parce que tu es présidente là, d'une, d'une association euh, qui, euh, qui s'occupe de courts-métrages, justement, à, à l'Agnon. Est-ce que tu peux nous, nous, nous la présenter, ton association, et puis son actualité, comment vous travaillez
3: Ouais, en fait, moi, ça fait 5 ans que je fais partie de l'association, euh, c'est une association qui, euh, qui propose en fait, un festival de courts métrage tous les ans. C'est au mois de janvier. Et en fait, on diffuse euh, autour de 70 à 80 courts métrages euh, dans cette semaine festival. Et puis dans l'année, on va aussi euh, dans les EHPAD, dans les prisons, enfin dans les prisons, dans, dans la maison de, d'Arel à Saint-Brieuc. On va aussi faire des tapes. Alors ça commence à disparaître, des tapes dans les écoles. Mais en tout cas, il y a l'idée de vraiment d'accessibilité de euh, ouais, de rendre accessible le festival les courts-métrages de promouvoir euh, ce format-là auprès de différents publics quoi ouais
0: c'était une c'était une, c'était une belle édition cette année enfin je sais pas si tu en es contente mais euh, moi j'ai eu la chance de, d'y assister en partie à, à lannion c'était très chouette
3: ouais j'ai on a eu des, des beaux échos c'est vrai que c'était c'est, c'est toujours agréable on a, on a on a un bon accueil et puis euh, en fait ce qui est aussi intéressant là, le samedi soir on est au carré magique donc le théâtre de lannion il y a beaucoup de monde, donc on a on a en fait vite les commentaires en direct de, de ce qu'ils ont vu, ça, on voit que ça, ça crée des débats, c'est, c'est plutôt sympa, et puis euh, aussi on va dans les, dans les communes, en fait, où il n'y a pas forcément d'offres cinématographiques, il y a, dans les communes où il n'y a pas de cinéma, par exemple, là. là c'est l'occasion, en fait, de proposer une dizaine de films, et puis à la fin on reste et on discute des films, c'est, ouais, c'est des moments agréables. Donc cette année, ça, ça a bien fonctionné, et puis euh, il y avait une nouveauté, cette année, on a on a euh, proposé en fait des sous-titres de versions sourds et malentendants pour chacun de nos films, ce qui fait qu'on a, a pu accueillir un public euh, de sourds et malentendants. Et là, en fait, bah, tu me posais la question de l'actualité du, du festival. On est en train de réfléchir, à, enfin, de, même de commencer à travailler sur euh, les versions de décrites quoi, pour, les, euh, pour les personnes aveugles.
0: Ah ouais, ça, c'était une nouveauté cette année. Euh, c'est Quels sont les, les retours de, de, des spectateurs dans leur ensemble
2: ah bah alors, en fait, euh, il
3: trouve vraiment. Enfin, on a eu vraiment des échos positifs aussi sur la sur la démarche, quoi, sur l'initiative. Euh, bah, permettre permettre un maximum de monde de, de voir des de, de courts métrages, c'est, c'est intéressant. Et surtout, là, en fait, le fait que tout le monde puisse être là ensemble, en fait. euh, Parfois, les, bah, les séances qui sont réservées aux soir et l'intendant, bah, c'est vraiment un peu. Un à huis clos et puis là au moins il y avait cette idée là de parti- faire participer tout le monde donc euh, l'initiative a vraiment été saluée c'était euh, c'était c'était chouette et c'était encourageant quoi pour, pour poursuivre parce que ça demande pas mal de pas mal de boulot
0: oui ouais, j'imagine j'imagine euh, ce qui doit m'en demander du travail aussi c'est, c'est les, les sélections hein, parce que combien combien tu vois de ou combien vous voyez en, en comité là de de, de courts métrages dans, dans l'année ou dans les mois qui précèdent le, l'événement
3: euh, dans l'année, on doit avoir, euh, 600, 700, enfin, c'est, c'est, c'est énorme, en fait, hein. Puis dans le lot, il n'y a pas que des perles, il y, y a, plein de choses qui sont restées, Vraiment, mais. Et, euh, donc voilà, en fait, on, on, on regarde, tous les, tous les membres de l'assaut regardent pas mal de courts-métrages, donc à peu près le même nombre que moi, hein. Et puis on crée une sorte de base de données où on met euh, ceux qu'on préfère, comme ça on peut les conseiller, puis les autres les regardent et voilà. Ça, ça évite aussi parfois justement de tomber sur des choses qui ne sont pas, pas franchement intéressantes. Et, euh, et voilà, et en fait c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on fait nos, nos sélections. Donc euh, ouais, c'est sûr c'est, c'est c'est du boulot mais enfin c'est c'est, c'est génial en fait. Et, euh, ça permet de découvrir des réalisateurs, ça, enfin il y a, y a souvent des, des pépites incroyables hein, à découvrir, c'est c'est, c'est, c'est super, enfin, vraiment ça c'est un, c'est un chouette. Euh Ouais, ça, ça, t-
0: ça doit être très agréable, puis ça doit donner lieu à pas mal de, de d'échanges entre vous, euh, débats, partage d'idées, ce qui est quand même euh, une, une très très belle ouverture.
3: Oui, 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 alors il y a des films qui font consensus et parce que voilà, on, on s'y retrouve, on, on retrouve un esprit... Euh... Euh, ouais, plutôt, plutôt engagé, euh, plutôt en de faveur des droits, de, des droits de l'homme et plutôt aussi du côté de l'humour. C'est vraiment ça qui nous unit, mais parfois, ça euh, crée vraiment des débats houleux des, et, et des concours de mauvaise foi euh, pour réussir à défendre un film ou au contraire pour l'éjecter. Ça, c'est, ça, c'est chouette. C'est des bons moments, ouais. Ouais, ouais. Et c'est, ouais, c'est passionnant, en fait, hein, c'est sûr, euh, et puis après, on, c'est le moment où la, la programmation qui est intéressante aussi parce qu'il faut trouver des équilibres, quoi, pour les séances, en fait, euh, on a des, on a une séance, enfin les séances sont régulières d'être pour une heure et demie, sauf cas du Carré magique qui dure trois heures, il y a trois heures de projection. Donc, euh, ben sur trois heures de projection, faut pas perdre le public, c'est-à-dire qu'il faut chercher à, à créer une dynamique, à, à ce que la, la, la séance soit enthousiasmante, même s'il y a des signes qui sont graves. Donc voilà, il faut trouver un juste équilibre entre entre, entre l'humour, le cynisme, le, le, ben, parfois les tragédies. Ben voilà, il y a, y, a, y a tout ça. À... À prendre en compte, c'est, 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 ouais, ça, ouais, tout, ça, ça, ça demande pas ça demande, ça, ça ouais, mal de, de
0: débats. Ouais, ça doit être un, un sacré exercice, effectivement, là, de, de, de maintenir le rythme. Et du coup, je ne peux, je peux pas euh, trop terminer sans te demander au moins un ou deux coups de cœur là, de, de l'année, hein, de, de ceux que tu as vus. Euh, de ceux
3: qu'on a diffusé cette année. Il ben, y a un film, alors c'est un, là, c'est plutôt un, un film euh, drôle, mais malgré tout, qui est intéressant sur... Euh, la question d'identité, c'est euh, euh, La jupe d'Adam, donc tu a dû le voir si c'était la soirée de, de l'Agnon. La jupe d'Adam, c'est le film euh, un papa qui cède euh, bah, un peu à une demande de son fils qui, qui veut aller à l'école en, en jupe. Et ouais. donc, il amène son, euh, son enfant à l'école euh, en, en jupe, et, euh, enfin le fils est en jupe. Et euh, et ben ça crée un peu des, des tensions au sein de l'école mais le problème c'est que le papa enfin c'est pas un problème mais il n'arrive pas à expliquer pourquoi il peut pas mettre de, de jupe à son enfant à enfin, son fils il y a, en fait il y a pas de raison qui expliquerait ça quoi et donc il se retrouve face à des à des stéréotypes de genre incroyables de la part de, de d'autres parents d'élèves voilà ça, c'est assez assez savoureux comme comme court métrage.
0: Ouais ouais, j'ai, j'ai quelques images du du film en tête effectivement. <rire> est-ce qu'est-ce qu'on peut le retrouver là euh, si on est internaute là et que on va taper euh, la jupe d'Adam sur je sais pas un moteur de recherche est-ce qu'on, On va le trouver ou pas Eh
3: ben il y a le alors si je dis pas de bêtises il y a le Festival de parce que du coup là je suis en, en en chasse j'en cherche beaucoup en ce moment parce que avec le confinement on propose des, des pas mal de séances sur internet. Euh, je crois que le Festival de permet euh, la, le visionnage de, de la jute dedans. Euh, moi, je sais que j'en dépose aussi. Et je dépose des liens de courts-métrages sur mon temps de à destination des élèves. En fait, il y, y, y a les cours et à côté, il y a un petit dossier euh, qui s'appelle « Père de culture » et j'ai mis euh, des extraits, par exemple, des culottés euh, de Penelope Ah oui, oui. Euh, j'ai mis aussi « Les espionnes » qui sont sur Arte. Enfin, quelques, euh, voilà, quelques courts-métrages ou quelques séries... Euh, voilà, qui permettent d'aller voir autre chose.
0: Bon, si on, si on a des collègues qui sont euh, très très intéressés, ouais. qui ont vraiment envie d'aller découvrir euh, un, un éventail de, de films, ils s'adressent à toi, ils t'envoient un petit message, ils te disent voilà, j'aimerais bien découvrir un truc, tu, tu leur donnes un peu de ressources.
3: Ouais, ouais Et puis s'il y a aussi, bah, je fais pas, je fais de la pub tant pire. Mais sur le, le Facebook euh, de court toujours, donc de l'assaut, euh, Course s'appelle court toujours l'agneau, je propose un court métrage tous les jours. Donc j'en mets un tous les jours. Euh, Ouais. visionnage, donc là c'était le 16 e ce matin qui s'appelle Guy Moquet, un jeune garçon qui, euh, qui, qui veut embrasser une fille devant tous les copains de la cité c'est pas quelque chose qui se fait donc euh, euh, voilà, a aussi euh, se confronte à plein de plein de stéréotypes euh, sur, sur la banlieue, c'est, c'est vraiment bien fait
0: Bon bah c'est super, en tout cas euh, bah, merci <rire> beaucoup Émilie de, de, du coup de fil, de la ressource et puis euh, voilà, de, de, de l'énergie que tu mets là dans ton, dans ton association est-ce, est-ce que, avant de finir, est-ce, est-ce que tu as une musique que tu as envie de faire partager et que je peux utiliser ou est-ce que tu me, ou est-ce que tu me laisses faire sur la programmation euh, musicale aujourd'hui
3: euh, Nina Simon
0: Ah très bien, euh, ok Aid not go Parfait, je note, je note, je note Merci Emily, bonne journée Salut, bonne journée
4: Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no Yeah, I'm yeah.
1: French.
3: Tout ce que tu fais dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. On t'agit sans réfléchir. C'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi.